0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Bom, galera, sejam muito bem-vindos. Hoje o papo vai ser bem legal, estou aqui com o Leonardo Castelo, ninguém mais, ninguém menos do que o empreendedor do ano aí pela UI, em 2019, pela Ernest Young. Castelo, você sabia, cara, que eu, eu trabalhei na UI durante três anos, sou apaixonado pela UI.
1: Sério cara, não sabia,
0: Rafa. Pô, Sou louco velho. Meu irmão, que eu legal. falo, eu falo, da, eu, eu eu sempre digo assim, a o foi para mim uma escola, uma escola, cara. Passei três anos lá, mas foi uma grande escola. E bicho, tá começando com você. A gente já se conhecia há algum tempo, mas cara, saber que você foi eleito aí o empreendedor do ano, isso me dá um orgulho muito grande, porque você, você é do franchise, você é um cara passeio, você é um cara bom, você é um cara gente fina pra caramba. Então, bicho, que, que, que honra aí, né? Ter, ter você com esse prêmio, porque eu me sinto um pouco premiado também, porque eu faço parte aí da, da, dessa história aí do franchise. Né? Mas, cara, para quem não te conhece, Léo, conta um pouquinho da tua história, da história da EcoVille, de como é que você se chegou né, no patamar de ser o empreendedor do ano, empreendedor em Devo. Conta um pouquinho para essa galera que não te conhece. Legal, legal. Rafa, primeiro eu queria
1: te agradecer. O trabalho que você faz é sensacional pelo franchise. É, o seu canal do YouTube, assisto lá vários vídeos, são dicas valiosíssimas. Né? Para quem estiver aqui que ainda não, não, não conhece o canal do Rafa, vai lá porque é sensacional. Então, Rafa, e, e a minha história ela começou é, quando eu, eu e meu irmão vi uma Kombi vendendo produtos de limpeza na rua. E quando a gente viu, é, nós tínhamos uma coisa na nossa mente muito clara que meu pai falava na nossa cabeça desde criança. Né? Ele falava muito sobre que nós tínhamos que ser muito bons nas coisas que a gente fazia, que a gente tinha que sonhar muito grande e que um dia a gente teria o nosso negócio. Então, quando a gente viu a Kombi vendendo produto de limpeza na rua, é, eu trabalhava na Coca, meu irmão trabalhava na Sadia, a gente viu aquilo como nosso negócio através de uma frase que meu irmão falou. Meu irmão falou assim, cara, e se a gente montasse a Natura dos produtos de limpeza? A Natura era a grande referência de cosmético e não tinha ninguém fazendo pelo mercado de produtos de limpeza, mas ao mesmo tempo a gente via muitas, muitas, muito, muitos caseiros fazendo aquilo na rua. E a gente falou, pô, vamos profissionalizar esse processo aqui. Saímos de São Paulo, viemos para Joinville, né? Viemos sentido sul do Brasil. Quando nós chegamos em Joinville, Rafa, foi com muito pouco dinheiro. Foi basicamente com dinheiro do nosso acerto. A gente pediu conta, então, dinheiro quase nada e o dinheiro que a gente ia vender os nossos carros. E aí a gente começou, passou muita dificuldade no início do negócio. É por isso que hoje eu gosto tanto de franquia, viu, Rafa? Porque a franquia, ela minimiza demais os riscos e os erros. Ela te dá a possibilidade de você errar menos. A franquia é perfeita? Não. A franquia é um modelo de negócio, para mim, hoje, que ela dá a possibilidade do empreendedor que nunca empreendeu, errar menos. Então, eu acho que isso é o principal do franchise. Ela dá processo, ela dá procedimento, ela dá boas práticas, né? Ela dá manuais, ela dá um jeitão de você trabalhar. E quando a gente começou, cara, eu é, trabalhava como executivo na Coca-Cola, era gerente de operações, tinha sob minha gestão 860 pessoas. Então eu saí da Coca meio me achando, falando, pensando assim, pô, isso vai ser muito rápido, vai ser muito fácil. Cara, e quando você vai empreender na prática mesmo, você vai ver que não tem nada fácil, não tem nada rápido você sempre tem que ter pensamento de médio e longo prazo, não adianta empreender achar que com seis meses você está cheio de dinheiro no bolso, porque não está, não está. Isso é uma mística que não existe. E a gente achou que ia começar aquele sonho da natura dos produtos de limpeza e que com dois anos, Rafa, a gente ia estar tá explodido. Com dois, com dois anos, Rafa, eu estava dormindo no chão do galpão.
0: Caraca, meu!
1: É, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E ali eu comecei a descobrir algumas coisas. Pô, eu comecei a me descobrir como vendedor. Eu comecei a entender que os negócios sem venda eles não funcionam. Cara, nenhum negócio sem venda funciona. Então, talvez o primeiro mindset para a pessoa que quer empreender ter na cabeça é o seguinte, eu preciso me tornar vendedor. Porque você não vende só produto, você tem que vender o sonho da sua empresa para banco, você tem que vender o sonho da sua empresa muitas vezes para investidor para franqueado, para o seu time, então é o dia inteiro vendendo. E daí, durante esse processo desse sonho, Rafa, a gente foi se profissionalizando, foi crescendo, foi fazendo aquele sonho da natura dos produtos de limpeza se tornar realidade, foi desenvolvendo o revendedor, através de muita força de trabalho, mas também de muito planejamento, e aí, quando deu em 2012, nós abrimos a nossa primeira loja. De 2012 para 2015, Rafa. Até ali a gente nunca tinha tido contato com a Endeavor, nem nada assim. 2015, de 2012 para 2015, nós montamos 140 lojas no modelo de
0: licenciamento. Tá. É aquela, aquela loja que é o supermercado de produtos de limpeza, naquele formato ali
1: naquele formato. O que é a grande questão e o que era é o grande diferencial? A loja licenciada, a gente foi meio que fazendo assim, ela tinha um padrão, mas a gente não era rígido igual na franquia. O sistema não era o mesmo, então eu não consegui enxergar o sellout da loja licenciada. É, nós tínhamos um contrato que não era um contrato tão rígido em padrões, então a gente começou a perceber, pô, eu estou com 140 lojas eu estou começando a perder padrão. Aí foi quando a gente foi para franquia. E engraçado assim, Rafa, que quando a gente entrou em franquia em 2016, a gente tinha 140 lojas licenciadas. E para nós, a gente falou assim: "Ah, licenciamento, olha só a imaturidade do empreendedor, né? Licenciamento, franquia é a mesma coisa, cara, não é. São duas coisas completamente diferentes. E aí a gente começou a entender o que é franchise em 2016, foi quando a gente começou a emergir nesse mundo. Pessoal, e quando eu falo emergir no mundo do franchise, o que, é que eu estou querendo falar? Estar próximo aos melhores. Foi quando a gente te conheceu lá na convenção, foi quando a gente passou a, a ter muito contato com a Adir, que você teve ontem a, a, a live, Marcelo Xerto, Juarez Leão, os grandes franqueadores do Brasil, participar da convenção. Participar das feiras de franquia, chegar muitas vezes em alguma franqueadora que é referência, na cara de pau mesmo, e falar, pô, cara, eu sou o Leonardo Decovir, prazer. Pô, me dá uma dica aí, o que, é que eu posso fazer de legal na minha franqueadora? Muito benchmarking, Rafa, e começou a se destacar no cenário nacional. 2018, empreendedores ainda... em déficit. Lá nas Filipinas, em 2019, ganhamos o prêmio de empreendedor do ano. 2019, ainda fizemos o Day One. E 2019, foi o ano que a gente se tornou sócio de 14 franqueadoras no Brasil. Então, a gente saiu de 320 unidades da Ecoville para mais de mil unidades em 14 marcas diferentes.
0: Léo, Léo, tá, tá, tá me escutando? A ligação, a ligação Eu tô começou ouvindo, a cortar. Tô Perdi um pouco o teu sinal aí. Até tá me escutando lá. bem, não? Eu tô... Alô, alô? Eu tô escutando, Léo. Tá me escutando bem? Lava. A gente tá, a gente tá com o lagzinho. Agora acho que voltou. Legal. Eu não, eu não sei se é a tua internet, então é a minha, que tá, que tá, um, pouco, tá um pouco ruim, tá, tá cortando, cara. Agora eu acho a que voltou. A sua tá travando pra mim, né? Deixa eu ver né? se eu consigo. Voltou, Tenta né? ver se você bota no 3G. Voltou, mas ainda tá... Sabe aquela... Consigo ver aí a imagem toda granulada. Melhorou? Vê, vê se é a sua internet aí. Vê se você consegue mudar aí do 3G pro, pro Wi-Fi. Vê se melhorou aí. Opa. Melhorou? melhorou
1: ah show de bola então melhorou show de bola show de Bora bola lá, então
0: até, massa até onde cara você ouviu? É... eu eu ouvi eu ouvi bem até até o momento que você falou 2019 é... você você foi em 2009 que você é, criou a 300 franchising e aí agregou 414 novas franquias. por é mais ou menos isso que você está falando, né? E aí a gente
1: partiu de 320 unidades para 1.100 unidades.
0: Alô? Estou ouvindo, Rafa. eu tô ouvindo, eu tô ouvindo bem. Tá. Vamos, vamos lá. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente bem? Só dá um oi por aqui. Deixa eu ver se é a minha internet. A Dani falou que a imagem tá, bo... a imagem tá ruim, mas o áudio tá bom. O Márcio falou que a gente tá bom agora. Eu acho que agora foi, hein? O Adelio falou que tá normal não, antes. Foi. Massa. Agora foi. Cara, Léo, que história, que história linda, cara. Que história linda. É... Empreender não é... Empreender não é, não é glamuroso, né, bicho? assim quem, quem, quem quer empreender tem que escutar esse tipo de história, porque é a vida real, né, cara? Você dormiu no chão de fábrica, no pão, cara, isso é incrível. E depois, e depois de alguns anos, você hoje tem um grande império, 200 e poucas. Quantas franquias a Ecoville tem? São quantas lojas? A, Eco...
1: a Ecoville tem mais de 300, mas se juntar da da em 300 franchises, são mais de mil.
0: Caraca, bicho... Mais de mil. Meu irmão, é muita coisa, velho. É muita coisa. Bicho, <risos> parabéns. Parabéns. Dessa. E você, você falou um negócio aí que, cara, eu vejo muito na prática, porque é, é, é muito difícil, difícil às vezes distinguir o que é um discurso teórico, o que é um discurso motivacional, um empreendedorismo de palco, é, de fato, da vida real, né? A gente escuta muito aos, aos empreendedores falarem, né, que você tem que superar, que você tem que crescer, que você tem que cair, que você tem que. Mas, bicho. É, eu, eu vejo muita verdade na tua fala, no teu discurso, porque primeiro hoje gente te conheço há bastante tempo e percebo que, cara, a, a cultura de vendas que você plan, implantou na Ecoville, eu genuinamente não enxergo, não consigo ver em nenhuma outra franquia do nosso país, porque a gente já rodou muito é, feira de franquias no, no Brasil inteiro, a gente roda muito, né? A minha Pão eu sempre vai junto com a Ecoville, a gente se encontra por lá. Inclusive, eu tenho até uma foto aqui para compartilhar, acho que essa foto você não sabe, eu tirei é, no meio de uma das feiras que a gente participou. Olha só quem está aqui na foto. Ah, o gênio. Pode... <risos> o Dá para ver? O nosso gênio o seu... do nosso stand. Né? O seu mascotinho e o meu mascotinho aí. Em uma das feiras, acho que foi em São Paulo, aí, no ano retrasado. Mas... Pô, que legal. É, só... só dei o print aí para contextualizar. Mas, cara, é... toda vez que a feira acabava, era 10, 11 da noite, enquanto todos os estandes estavam vazios, o pessoal já tinha ido embora, eu estava cansado de trabalhar, é, o pessoal já estava largando. Meu irmão, o stand da Ecoville estava bombado, vocês estavam fazendo grito de guerra, velho. Vocês estavam lá alucinados, assim, a cultura de vendas na veia, a faca na caveira. Né? Então, meu irmão, eu, eu, eu vi muito isso, assim, essa verdade de você, de que vendas cura, é, vendas resolve todos os problemas. E principalmente agora, estava começando ontem, né? É, eu, eu até te perguntei, Léo, o que, que você acha aí que pode ser um, um grande é uma grande oportunidade para a gente mostrar para a galera. Você falou, Rafa, é venda, cara. É, é venda. venda. É venda. Né? Conta mais não, um pouco não. aí. Como é que você enxerga assim, a tua relação de vendedor? Você ainda vende até hoje? Como é que você enxerga essa cultura de vendas dentro das suas empresas e quanto ela é importante para os negócios? Oh,
1: oh, oh, Rafa, eu, eu percebo assim. É, o que, que acontece com a grande maioria das, in, da, da, das empresas, dos empreendedores... Eu tenho um número para passar aqui que é muito forte. Cara, de cada 20 startups que nasce, startup eu estou falando, 18 morrem por problema de venda. Problema de venda. Então, problema de venda nos negócios é muito mais grave do que parece. A venda é o coração, é o que faz a empresa pulsar. Então, o que, que a gente é, 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 enxerga como cultura empresarial? Nós mudamos a palavra cultura empresarial para cultura de vendas. Então, internamente na nossa empresa, a gente ensinou e evangelizou as pessoas para que todos entendam que todos internamente na empresa são vendedores. A minha principal função na empresa, Rafa, é vendas. Eu sou o CEO, presidente da Ecoville, mas eu, acima de tudo, eu preciso ser o um exemplo para o meu time. Então, você imagina o seguinte, se eu for conversar com um grande empresário ou com uma grande rede que quer fechar uma parceria com a Ecoville e eu não souber vender, como que eu vou dar exemplo para o meu time falar tanto de vendas, igual eu falo? Então, aqui a gente tem um, um, um pilar que é muito claro. Cara, você só consegue ter alta se você tiver time excepcional em venda. E para isso a gente treina muito, Rafa. A gente tem cultura formada... É, é para a cultura empresarial de vendas. Então isso, se você, você me perguntou, né? Nesse momento de Covid agora, principalmente, você quer ver um negócio como como as crises aparecem? Eu não sei se foi de três dias para cá, cara. O Instagram parou de entregar. As lives estavam dando. Eu vi live, por exemplo, hoje da Luísa Trajano de manhã que estava dando 230 pessoas. Cara, o Instagram parou... Percebi e, também. Ele vai também. Começar... Percebeu? As minhas lives estavam Percebi dando também. 200, 200 e poucas pessoas, 300. O Instagram foi lá e cortou. Isso é uma crise a ser resolvida. A, a, o Covid ele veio para nos tirar da zona de conforto em tudo. Então, a gente tem que traçar novas estratégias. Eu, nesse momento, eu desci do topo da pirâmide, Eu estou junto com o time, traçando estratégias todos os dias de como vender mais. Então, esse momento, principalmente, cara, é vender mais versus cortar custo.
0: Total. Eu acho, eu acho que o Instagram pegou Covid, viu? Porque eu senti isso também. Geral, <risos> geral. É, geral, mas está
1: mas... tá em todas, viu, Rafa? Eu acho que eles estão tá. cortando para monetizar
0: isso depois. Total. Depois. Total, com certeza. Cara, é... Léo, você, você tem 14 marcas, 14 mais uma, né? São 15 total, né? isso isso aí não é isso tem até gente perguntando aqui quais são as suas marcas e tal é, mas antes de você falar das suas marcas aí a convívio que foi a sua primeira marca que você fundou é ela ela trabalha no segmento que é, teve um alto pico agora né um pico assim gigantesco de, de uma alta demanda que é produtos de limpeza né como é que como é que os seus franqueados é, foram, como é que seus franqueados foram beneficiados? Como é que foi o resultado dos seus negócios nesse momento? De fato, teve um aumento? E qual, qual é a tendência para o futuro do, do segmento de produtos de limpeza? Como é que você enxerga? Então, Rafa, sabe qual que é o grande problema?
1: É, nós tivemos um aumento de demanda, mas, na contramão, nós tivemos muitos decretos regionais que deixaram as nossas lojas fechadas. Então, mesmo a gente tentando utilizar a legislação é, como um produto de primeira necessidade nesse momento, tiveram muitos estados que não entenderam assim. Por exemplo, em Santa Catarina, que a gente tem muitas lojas, a gente ficou fechado por 16, 17 dias. Então, de antemão, quando a gente estava aberto você tinha um pico de venda, sim, em alguns produtos específicos, né? Álcool em gel, os produtos de desinfecção. Mas, por outro lado, no meu segmento, também tem toda aquela desconfiança das pessoas em opa, peraí, deixa eu. Não vou gastar meu dinheiro todo. Então o ticket médio ele acaba reduzindo um pouco nesse momento. O que acontece com todo o negócio, mesmo os negócios que estão em alta nesse momento é você, a gente entender que isso tudo é passageiro. Então, é você ter uma Opa. estratégia, você, fa você fazer vários cenários. Cara, qual que é o meu cenário se isso continuar até junho? Qual que é o meu cenário se isso continuar até julho? Qual que é o meu cenário se isso continuar até agosto? Então, acho que a principal função do empreendedor agora é entender esse mês, que foi um mês completamente atípico, e traçar o cenário. Quanto eu vou ter de aumento ou de queda de venda e para isso ele fazer desenho. Eu acho que a grande preocupação do empresário nesse momento, Rafa, eu até falei em algumas lives, já não quero ser repetitivo, mas é a gente separar e clusterizar dois grandes grupos de empresários. Os que estão monetizados e com caixa para passar esse momento e os que não estão com caixa. Cara, quem não está com caixa tem que ter uma estratégia muito agressiva de vendas e de redução de custo. A única solução para você sobreviver e é sair fora dessas 600 mil empresas que já quebraram? Porque tem, tem uma coisa, né, Rafa? A gente é, é fora do tema, mas... As 600 mil empresas que quebraram, ninguém quebra em 15 dias. Não. Ninguém quebra em 20 dias. Essas empresas elas já estavam doentes, já.
0: Exatamente.
1: Por gestão, por falta de caixa, por não Exatamente. utilizar métodos de planejamento. Né? Tem uma teoria da, da, da área financeira que fala o seguinte Cara, todo empresário deveria guardar três faturamentos O empreendedor tem caixa para o dia seguinte Então fica difícil de sobreviver em momentos de crise assim Mas Total. é um negócio que é um, é um negócio que está estável E a gente confia bastante que ele vai ter uma retomada muito forte logo pós-Covid
0: Massa e, e isso fica para gente, a gente de aprendizado, né, cara? Porque como você falou é, esses negócios talvez eles fecharam agora, porque o Covid é uma máquina do tempo, ela só acelera o que já ia acontecer naturalmente, né? Isso está acontecendo com tudo. Então, com tecnologias que estão é, sendo é, aceleradas agora e que a gente só talvez ia ver daqui o próximo ano, daqui a três anos. Ou então, empresas mesmo que iam acabar fechando porque já estavam mal das pernas e que acelerou esse processo, ia fechar daqui a seis meses, um ano, mas fechou agora, né? Porque, porque realmente teve uma... Já tinha uma falta de gestão financeira de fluxo de caixa uma falta assim já tinha uma ausência disso né então só fez acelerar então acho que fica para a gente aí o grande aprendizado de que cara isso é básico né isso é o feijão com arroz dos negócios e que a gente não pode a gente não pode contar com o caixa do dia da semana a gente precisa ter reserva de emergência a gente precisa ter plano de contingência a gente precisa ter tudo isso porque quando isso é, quando uma próxima Covid, que não necessariamente seria uma Covid, talvez, numa pandemia, mas talvez pode ser uma outra crise financeira, econômica, talvez pode ser um outro lockdown por algum outro motivo. Ninguém sabe, né, cara? A gente tem que estar preparado agora para o pior, né? Então, acho que faz total sentido.
1: Ó, oh, oh, Rafa, tem uma, uma coisa que eu vou falar aqui, cara. Eu, eu, eu acho que tem coisas assim que são tapa na cara, realmente. E a gente tem que cair na real, eu fiz uma live sábado com o Thiago Concer, né? Pô, eu, o Thiago é um monstro de vendas, né? E ele fala assim, Léo, porra, cara, me, me, me conta aí o que, que você fez demais para ter crescido tanto. Eu sempre gosto de falar assim, Rafa, eu não fiz nada demais, eu fiz o básico. A grande maioria dos empreendedores que fizerem o básico, cara, que é trabalhar muito, quer ter disciplina, quer acreditar em treinamento, montar um time de alta performance, ter governança no seu negócio, ter uma boa gestão financeira, cuidar das pessoas, não ser arrogante, ter humildade de aprender. Então, essa série de coisas que você fala, cara, eu falei alguma coisa demais aqui? Não! Ter foco, ter disciplina é básico, é comportamento de empreendedor. E o que, que eu percebo? As pessoas querem empreender, mas não querem ter comportamento empreendedor. E o que faz o negócio acontecer é o comportamento. Muitas vezes, muitas vezes não. O comportamento ele está acima da técnica, porque a técnica você contrata boas pessoas para fazer. Então, eu acho que a, a, a gente, nós brasileiros, a gente tem que mudar muito o nosso comportamento, a nossa forma de enxergar as coisas e começar a fazer o básico. Porra, se na gestão financeira fala... Tenha fluxo de caixa para X dias, porra, pratica isso. Se fala treine seu time, pô, treina seu time. se né fazer mais um feijão com arroz mesmo.
0: Massa, cara. É isso aí, não tem segredo, né? não tem ingrediente secreto, não tem receita de. Não tem, cara. Não tem segredo, não tem mistério. É isso, bicho. E, e o mais legal é que assim, essa galera toda que tá assistindo a gente aqui nessa live, todo mundo que vai assistir gravado, todo mundo que tá aqui ao vivo, quem tá querendo empreender. Não existe aula melhor do que essa, velho, de conversar, de ter, de ter acesso, de ter contato com empreendedores da vida real que estão compartilhando com você exatamente o que eles fazem, né? Que é o quê? Cara, é simples, é simples, é ter valores, é seguir um passo a passo, é o básico feijão com arroz dos negócios, é saber que pessoas é o centro de tudo, venda, 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 cura tudo, né? Que a gente falou aqui agora, e é isso, meu irmão. Acabou. Mas muita gente fica procrastinando, querendo saber qual é uma, qual é, quais são ideias de negócios que a gente pode abrir, que vão, que vão ter muito faturamento agora. Ou então, cara, eu preciso de muito dinheiro para começar negócio. Eu não sei você, Léo, mas eu comecei os meus negócios, cara, praticamente do zero. Do zero, zero, zero. Né? Então, cara, não é falta de dinheiro, falta de experiência, é falta de apoio emocional, de apoio da família. Não é desculpa para quem não... Não, é desculpa não, um não, não, não. Não existe. Não, não. Oh, oh, pois é. oh,
1: Rafa, você tem total razão. cara. É, é, empreender é um comportamento. Você tem que ter esse comportamento. Se você tiver, nunca coloca para o seu projeto o dinheiro na parte da frente. Rafa, se eu, se eu quando eu tivesse começado, eu tivesse colocado o dinheiro e tudo que eu ia fazer na frente do projeto, eu não teria feito nada. Primeiro você coloca ideia, depois você coloca o mindset vencedor. Você fala, ela faz sentido, coloca ela no papel, faz ela virar um plano. Depois que ela está em plano, cara, é execução. Cara, e execução só acontece para quem tem força de execução. E tem muita gente que tem a ideia, tem muita iniciativa e tem pouca acabativa, Rafa. Cara, ah, você quer...
0: Conheço muita gente assim, mas muita é, gente. Que mais sabe?
1: Aí o cara fala assim, Rafa, é, o, o fulano lá fez isso, mas essa ideia foi minha. 15 anos atrás eu pensei nisso. Cara, mas não fez. Então, não adianta você não é de nada. Fez, ó, 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 fica calado, não adianta de nada. Cara, ideia sem iniciativa é nada, é nada.
0: É, é, que nem, é, que nem aquele, é que nem aquele filme do Facebook, né? O Mark Zuckerberg, quando ele encontra com gêmeos lá que fazem... É, esqueci agora um do esporte, que fazem canoagem, né? Não sei se você lembra dessa parte do filme... Eles tiveram leve, a ideia leve. do Facebook e tal, compartilharam com o Marco e o Marco fez tudo. É, e eles depois querendo ficar, querendo ficar correndo atrás né com direitos e tal, de empresa. Pô, bicho, esquece isso, bicho. Não foi você quem fez, então esquece, cara, esquece. Não adianta ter ideia se você não tiver iniciativa e acabativa. Show de bola, Léo. Cara, é, vamos, vamos começar. Já já a gente vai começar a falar sobre é, quais tipos de, de franquias que a gente enxerga que tem potencial. Né? Então vocês que estão por aqui agora assistindo a nossa live... É, vão poder até perguntar que tipo de segmento vocês têm interesse em investir, a gente pode até apontar é, as vantagens, desvantagens, tá? É, então, o Léo tem, tem 15 marcas de franquias, então ele está é, tá vivendo, vivenciando né, experiências diferentes com diversos modelos de negócios diferentes. É, então, a gente pode falar muito sobre isso um pouco mais na frente. Então, fico, fica aguardando aí que a gente vai falar sobre isso, mas, Léo, eu queria antes... É, fazer um bate-bola contigo, um, como se fosse um ping-pong rápido aí, para te extrair algumas coisas legais de você que eu queria extrair é, e que eu acho interessante para a galera saber. Primeiro, é, pode responder de forma rápida, tá? É, não precisa, se for a casa com uma palavra, duas palavras, fica à vontade. É, por que franquia? Por que você acredita tanto em franquia? Menos erro processo. Show. E sociedade o que que você o que que você acha sobre sociedade você tem uma sociedade com seu irmão é e uma sociedade linda maravilhosa o que, que você acha que como é qual é o papel vamos lá é qual, qual é o quão importante foi o seu irmão e a sociedade dentro do seu negócio e como você acha que os negócios que entram em sociedade podem se beneficiar dessa parceria ah.
1: Rafa, sendo sendo rápido, mas não vai, não vou conseguir uma palavra. Para <risos> mim, é, é, para mim, sociedade ela está em complementariedade. Então, você precisa de um sócio que seja complementar a você e você precisa de um sócio que acredite nos mesmos sonhos que você. Então, um exemplo muito claro para mim é quando Jorge Matheus queriam se separar. Cara, um queria acelerar em a quantidade de shows e o outro não queria mais fazer show. E queriam separar por isso. Cara, os dois são muito fera, os dois são foda. Mas não tava batendo o simples detalhe que um queria ir para o lado e um queria ir para o outro. Então, sociedade é enxergar o mesmo caminho. Se enxergar o mesmo caminho, for complementar, estiver 100% alinhado, cara, é sucesso.
0: Massa. Valores. Quais são os seus grandes valores?
1: Cara, é, nós, nós temos os nossos valores bem claros aqui, tá, Rafa? São cinco. Resiliência, que a gente adquiriu quando a gente começou o nosso negócio, superação de resultados, tá? Isso está nas nossas paredes, então a gente fala todos os dias, né? Humildade, que é a habilidade de você ouvir as pessoas e, acima de tudo, querer aprender, encantar os clientes, isso é, sem sombra de dúvida, fundamental para uma empresa que tem cultura de vendas e velocidade. Então Esses são os nossos principais valores e eu acho que o valor ele tem que refletir muito sobre o empresário. né? Se eu falar para qualquer um que me conhece, cara, veloz, resiliente, supera resultado, você vai ver o seguinte, cara, é, é a foto da pessoa. O, é os mesmo. valores, o, o valor ele tem que representar a pessoa.
0: Verdade, cara. É, e por último... Como começar do zero? O que, que o cara precisa para começar do todo do absoluto zero?
1: Cara, primeiro lugar de tudo, Rafa, é, eu acho que a pessoa precisa é, ter muita clareza o que ela gosta de fazer. Sabe, isso tem que ser muito claro, porque tem gente que me pergunta assim, cara, o que que você indica eu a investir? Talvez a pergunta seja inversa, o que que você gosta de fazer? Claro. Porque, né? porque quando o cara fala assim ah eu gosto de alimentação aí você começa a crosterizar tá bom, alimentação, pô, legal é, e me fala um negócio, você gosta de trabalhar dia de domingo? Não então esse cara já não dá certo para trabalhar em shopping ele precisa de algum modelo de negócio que seja de rua aí você hum. fala, ah, tá bom mas é, quais que são as suas habilidades ah é, eu tenho habil... o comportamento, eu sou um bom líder eu sou um bom gestor porque, às vezes, esse cara consegue ser o gestor ou, às vezes, ele tem que entrar só como investidor. Porque, muitas vezes, ele não tem o comportamento empreendedor. Então, no meu ponto de vista, Rafa o principal para a pessoa começar qualquer negócio é ela estudar um pouco. Primeiro, antes de estudar os negócios, estudar a si mesmo. Pô, cara, o que vai me fazer feliz? Você sabe por quê, Rafa? Tem muito negócio aí muito bom por exemplo, eu tenho 15 franquias, aí vamos supor que o cara entre numa franquia de academia e ele não gosta de academia, cara, ele está dentro de um bom negócio, mas ele está infeliz. Então, para mim, a premissa básica é o que te faz feliz. E aí você começa a estudar, transforma isso em um plano. Eu gosto muito, Rafa, para quem nunca empreendeu, e não é porque eu tenho franquia, mas eu gosto muito de franquia, para quem nunca empreendeu, porque a franquia agiliza muito o processo de aprendizado. Cara, eu fico olhando para mim como empreendedor, Rafa. Quando eu saí da coca que eu fui empreender, o quanto eu errei. Cara, eu errei. Eu errei, eu errei, 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 errei. Eu aprendi muito, assim, porque eu corrigi muitos erros rápidos, sabe? Mas eu errei demais por falta de conhecimento. E tem que... Tem que tem que começar a ter esse, esse hábito, que é, ah, beleza, você quer empreender? Então, começa, igual o Rafa falou, começa a conversar com o empreendedor. Pô, começa a assistir live de empreendedor. Começa a ir em palestra de empreendedor para você entender o que é empreendedor. É só mar de rosa? Não, é porrada todo dia. Mas é gostoso. Eu, por exemplo, gosto. Eu gosto, eu gosto desse clima de... de por exemplo, momento de crise, assim, para mim é diversão. Desafio, é, eu, né? Você é movido é, por
0: desafios, né?
1: É desafio, é desafio. A pessoa tem que gostar, ela tem que saber no que está entrando e tem que gostar acima de tudo.
0: Muito massa, cara, muito massa. Ou seja, para começar do zero, esquece o que está lá de fora, enxerga para dentro... É, mapeia o que, que você gosta, o que, que você é hábil, o que, que você é habilidoso O que, que você é, às vezes, até é talentoso Quais são as suas identificações, quais são os seus valores E aí você começa a correr atrás Porque tem muita oportunidade de franquia boa, cara Tem muita O que, o que não falta é franquia tem boa muita. que tá validada Que gera resultado para o seu franqueado né? O que não falta é isso Então, na verdade, o primeiro passo não é qual é a melhor franquia Não é, é eu, eu acho não, não, ideal não é. isso aí Show de bola. É, agora, cara, conta um pouquinho pra galera que muita gente perguntou. O Helder até perguntou pra, 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 de novo aqui quais são os negócios que estão em alta e que perderam faturamento. E também perguntou antes quais são as marcas que você tem. Não sei se você. É, se você, obviamente, você lembra de todas elas, né? Mas teve uma recente agora também, que foi uma aquisição de vocês. Quais são as 14 marcas aí do, do grupo? Você pode falar?
1: Posso, posso. Então, a gente está em estética, né? Com três franquias. Uma é a mais top estética e a gente vai estar tá lançando a mais top laser na sequência. Outra é a e que é uma franquia de cílios, fio a fio. É, outra é a Neio Suyu, que é, aí de, é de Recife, né o pessoal da Neio, de Caruaru.
0: Conheço, é Neio Suyu, a, conheço.
1: A Renata e o Ricardo lá, que a gente se tornou sócio. Então, de estética, nós estamos em quatro.
0: Nós Legal. estamos
1: com a Tim Nogueira, que é a academia...
0: Com os irmãos Nossa, Nogueira lá, o, o Natal é, e Minotauro. o
1: é Isso aí, com os irmãos Nogueira. Vamos, vamos levar a Tinogueira para o mundo. Em alimentação, Rafa, a gente está em bastante franquia. Em alimentação, nós estamos na Calzum, que é uma franquia de calzones e sucos e açaí. Nós estamos na 10 Pastéis, que é uma franqueadora que já tem 26 anos, muita história no Brasil. Nós estamos na DNA Natural, e nós estamos na OCA de Savoia, que é uma de pizza slice.
0: Conheço demais. Conheço demais a OCA, que lá do Rio Conhece? do Sul. Conheço. Isso, Ricardo e o Marcelo. Exatamente. Já tive por lá já com eles.
1: Aí nós, nós temos a Nest, que é de tecnologia. Nós temos a Washington, que é de curso de inglês. Então, acho que foi 12 ou 13. Tem uma que está em processo de validação... E você vê o que é o negócio da sociedade que você falou. Oh, um exemplo clássico. A gente entrou, está começando uma modelagem do zero de uma franquia que vai concorrer diretamente com o Chiquinho Sorvetes. E com quem, que, com quem que a gente está entrando de sócio? Com um cara que eu admiro, que é complementar a nós, que é o Jean, é, que foi o fundador da Los Paleteiros. Muito legal. Você conhece o Jean?
0: Não, não conheço de vista.
1: Então, então, assim, ó por que, que a gente está entrando de sociedade? Primeiro, porque a gente se admira. Né? Ele é um, já foi um under 30 da Forbes, é um cara super safo, inteligente. Ele, o sócio dele e eu e meu irmão. Então, eles têm uma veia operacional e financeira muito forte... E nós temos uma veia de expansão e planejamento de marketing muito forte. Então, a gente se complementa, estamos validando o um modelo de negócio que vai se chamar Melt, que vai ser uma franquia de sorvete. Então, essa é a décima terceira. Nós estamos é, com um modelo de importação, Rafa, que esse modelo é único no Brasil. É, eu e meu irmão criamos ele do zero, junto com o Luiz, que é nosso sócio. Então assim, o Luiz trabalhava em uma trade, é um cara que já viajou o mundo inteiro, formado em comércio exterior, entende muito de importação, e ele chegou com a gente com uma ideia há um ano e meio atrás. E, e a gente com todo o conhecimento de franquia que a gente adquiriu, a gente falou, pô, isso é super franqueável". Então durante um ano e meio a gente pilotou, a gente acabou de abrir para a franquia tem 30
0: dias, já foi oito contratos vendidos já. Caraca, abriu no meio da pandemia aí, cara?
1: No meio da pandemia. É um investimento de 20 mil reais.
0: É um pouco
1: do que a gente vai falar depois, né? Sobre as franquias de baixo investimento. Então, essas são as 14 marcas.
0: foi muito legal. Ou seja, você tem investimento espalhado em diversos tipos de segmento. Normalmente, os investimentos que você faz, você mantém o o CEO original, o fundador tocando o negócio, não é isso? É, e você entrou com a parte, é, com o smart money, vamos assim dizer, como investidor, impulsionando, fazendo o negócio crescer, alavancando essas franquias. É, né? e, e você também está construindo algumas marcas do zero, pelo que eu estou vendo.
1: Também estamos construindo marca do zero de conceitos que a gente acredita ser inovadores. Incrível. É, por, por exemplo, a franquia que a gente vai entrar de sorvete... Ela vai ser a primeira sor... franquia de sorvete e fundir. Tem uma franquia no Brasil que chama Fábrica de Chocolate e tem a Chiquinho Sorvetes. É uma mescla da fábrica de, sor... de chocolate com a Chiquinho. Então vai ser um conceito para fazer com que a sorveteria sofra menos no inverno. Entendeu? Ah,
0: faz total sentido, cara. Caramba, bicho, como é que ninguém nunca pensou nisso? Olha quem tá por boa, aqui na live boa, de hoje. Boa, Rafa. <risos> Quem okay, tá por aqui na live de hoje? Gustavo Caetano, senhor da Sambatec. Gustavão, um grande abraço, Eita. cara. Sou seu fã.
1: Gustavo é fera.
0: É, eu, pô, que eu... massa, que massa. Vamos. o Léo, o, o você ia falar alguma coisa agora te interrompi?
1: Não, não, você fez a pergunta que, na verdade, assim, quem trouxe a ideia foi o Jean. E aí, quando ele trouxe a ideia, na hora eu pensei assim, eu falei, cara, como nunca ninguém pô, pensou isso, nisso? É
0: nisso. <risos> É, é
1: porque as, é as, grandes, as grandes ideias estão por trás das coisas simples, né, Rafa?
0: Pois é, cara, é isso mesmo. E, e, e legal também que, às vezes, a gente não precisa trazer uma ideia é, completamente assim, uma ideia extraordinária, que é extraordinária, que vem do além, que é, que é uma ideia única e tal, tá de optiva. É, se a gente modelar um negócio que já existe e a gente dá um twist nele, a gente super assumir alguns pontos a gente dá uma pintada, uma diferenciada naquilo, aquele negócio ele já tem um puta um, um potencial de crescimento, porque já está validado. Né? Então, é, é, existe também um conceito de você modelar negócios que já estão prontos, é, porque nada é, é criado, tudo é copiado, né? se fala muito sobre isso. Né? É, então, faz total sentido também para quem quer entrar no mundo dos negócios, é, pensar que existe também essa oportunidade. Você não precisa ser o cara original que vai criar do zero tudo. Você pode pegar um modelo que já existe, modelar, para assumir e, cara, bota no mercado que vai dar certo. Tem um potencial muito maior do que se você fosse criar uma ideia super original.
1: O oh, oh, Rafa, o Gustavo Caetano que está aí, é, que passou pela nossa live, não sei se ele ainda está, mas ele citou um exemplo na live dele que eu achei sensacional. Ele falou assim, cara, o que é o Nubank que está crescendo de forma extraordinária. Cara, o Nubank só pegou e agilizou, deu velocidade, é, deu comodidade às pessoas que lidam com o banco. Aí você pega o Nubank e fala assim, pô, você recebe o cartão em casa, você desbloqueia por aplicativo. Cara, você vai num banco igual o Itaú, você vai no caixa eletrônico, aí você desbloqueia a senha, ele manda um, um token para o seu celular, você desbloqueia no celular, depois você confirma de novo lá, você confirma no aplicativo, cara, você dá 10 voltas para fazer uma operação que no Nubank você faz em 30 segundos. E o que, que o Nubank fez? Cara, ele só melhorou o processo. Às vezes, você se tornar grande ou você inovar é você melhorar muito mais algo que as outras pessoas já fazem.
0: Total, é simples, velho, é simples, não é complicado. Faz <risos> total sentido. É, Léo, vamos, a gente tem aí mais 18 minutinhos aqui da live. É, e eu queria que a gente é, passasse esse tempo agora é, indo um pouco mais é, a fundo, assim, tentar, tentar trazer é, é, de forma mais detalhada que, que tipo de oportunidades de franquia que, que você enxerga. E eu também posso contribuir bastante no momento. A gente pode começar com segmentos, quais é segmentos você acha que nesse novo mundo pós-Covid é, vai, né, vai ter uma evidência maior, Quais são os que não vão crescer tanto assim? A gente pode discutir um pouco sobre isso, que eu acho que é interessante. Até para quem, quem investe para quem não investe, para quem tem um negócio para quem não tem um negócio, porque para quem tem pode, pode, pode enxergar uma saída né? e para quem não tem pode enxergar uma oportunidade. Né? É, primeiro a gente pode começar com um negócio, a gente pode começar com um negócio que, que talvez sejam mais afetados, né? que precisarão se reinventar, porque o mundo vai ser de outro. Que tipo de segmentos você enxerga que está dentro dessa categoria?
1: Cara, você é... imagina o seguinte, né? Eu, eu pós-Covid, venho repensando bastante sobre algumas coisas, né? Quantas e quantas e quantas vezes, Rafa, que eu saí daqui de alguém querer marcar uma, uma reunião presencial... E você, você, nesse momento de, de Covid, agora começar a refletir, né? Porra, cara, que sentido que faz você pegar um carro, rodar 600 quilômetros, pegar um avião, passar por três aeroportos para fazer uma reunião de 30 minutos, sabe? Então, eu começo a avaliar isso sobre o mundo dos negócios, né? Eu acho que entretenimento vai mudar bastante, Rafa. Eu acho que entretenimento... E, entretenimento? Entre, entretenimento, entre, entretenimento. Eu acho que esse mercado de evento, eu acho que isso vai demorar um pouco. Eu acho que o Covid, ele deu meio um choque de realidade nas pessoas, se elas realmente precisam estar presentes em algo. Então, eu acho que esse segmento, cinema, teatro, é, uma viagem, cara, esse pessoal vai ter que melhorar demais a experiência para fazer as pessoas saírem de casa. Então, assim, é... é um ponto de vista. né? Tem até uma fonte, Rafa, que a gente até compartilhou entre a gente, que eles até falam o seguinte, que, por exemplo, a academia teve uma forte queda e ela vai ser uma recuperação lenta. Eu já acredito diferente. Não é porque eu estou com a Tim Nogueira. Eu acho que as pessoas, principalmente, depois de uma crise de saúde, eu acho que elas vão se preocupar muito mais com saúde. Então, por exemplo, eu acho que o, 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 o de academia, eu acho que ele volta com força total, eu no meu ponto de vista, tá? É, eu acho que segmento de vestuário vai sofrer. A gente... Oh, oh, Rafa, talvez até antes mesmo de, de falar em segmento, sabe o que, que seja importante a gente entender? a gente vai para cerca de 25 milhões de desempregados, com cerca de 600 mil negócios que quebraram nesse Covid. Então, a gente vai ter um caimento da classe B para a classe C. Vai ter muita gente que vai perder muita renda. Então, o bom da gente entender é o seguinte, tem que se adaptar a novos produtos aqui, tá? Tá?
0: Total. Pensando,
1: como, pensando como é Covid, pensando como Oca, pensando como tudo. Cara, será que o cara está disposto a pagar? Tô chutando aqui, tá? O valor, 15 reais numa fatia de pizza? Será que não tem que ter um, um novo produto aqui? Então eu acho que os negócios vão passar por uma adaptação muito grande, independentemente de quais a gente falar investir. Eu acho que Boa. os negócios que, que se recuperam mais rápido, Rafa vão ser os negócios de custo fixo baixo. Negócios de custo fixo baixo, eu acho que franquia que estiver oferecendo hoje um modelo que tem um custo fixo baixo, modelo que roda home office, modelo que está inserido dentro de plataformas de tecnologia, treinamentos online, ensino à distância. Cara, eu acho que esse segmento vai bombar. Por quê? Porque depois do Covid, a gente vai. Primeiro a gente tem um choque, né? Vai trabalhar em casa. Depois a gente tem um segundo choque. Eu não quero trabalhar em casa. Depois, quando você volta, tem outro choque. Poxa, é legal trabalhar
0: em casa. Então, eu acho que. É. <risos> não é isso? É, a gente, a gente se acostuma, né? A gente, tá, a gente já passou aqui mais de 30 dias em lockdown. Não sei. É, vocês aí em Joinville, não sei como é que tá. Santa Catarina, eu percebi que Por aí. já. Já liberou, liberou um mas,
1: mais. mas foi uns 25 dias de, de lockdown.
0: Pois é, cara. A gente já vira quase hábito, né já vira costume. né e, e, e é uma quebra de paradigma, porque enquanto a gente não acreditava que isso poderia ser possível, hoje a gente já acredita, já enxerga com outros olhos. Já vê com os olhos de que às vezes é até melhor mesmo. Né? Que coisa boa a gente poder estar em casa, estar com a família, é, ter mais qualidade de vida, não perder aquele tempo no trânsito, reduzir o custo da empresa, aumentar a produtividade dos negócios. E talvez tenha ali, a gente conversei muito com o Chico sobre isso, e aí, o próprio chefe falou: cara, não faz mais sentido. A gente que a gente prestava muito consultoria, até, veja, até mesmo as, as consultorias de campo, será que faz sentido a gente se deslocar tanto para ir lá fisicamente para fazer um trabalho que a gente pode fazer remotamente? Né? Então, consultores estão repensando o modelo de negócio. E eu acho que é total, como você falou, cara: os, os negócios que tiverem um custo mais baixo possível vão ser os negócios que vão sobreviver mais. E não só custo baixo, mas também que consegue é, entregar uma na sua precificação um valor viável para o público que realmente vai estar tá com muito mais sensível a preço nesse momento, né? Então acho que antes de entrar no segmento você falou uma coisa certa, talvez pegar essa é, pegar uma categoria de negócios, talvez a gente possa ampliar agora dar um zoom que são negócios que já tem modelo de home home base já modelado, já tem franquias de modelo aprovado, é, que você consiga trabalhar de casa, que você receba o um treinamento virtual, que você até consiga atender os seus clientes de forma né, remota e tudo mais, tem muita franquia que tá já encontrada nisso. Muita na é, suas é, deve, deve ter uma, uma porrada já dentro das suas 15 franquias, né? É,
1: é, é por isso que eu falo, Rafa. Aí, se você me perguntar assim, Léo, quem você acha que vai reagir primeiro? Cara, eu acho que vai reagir primeiro. Talvez não o segmento, mas o negócio que tiver mais adaptado a é esse novo modelo. Você quer que eu te cite um exemplo, cara? Importação vai reagir? Vai. Vai reagir rápido, talvez não na velocidade necessária, mas importação principalmente para as empresas médias nesse momento. O que, que as empresas médias querem agora? Baixar custo. Então depende muito do ponto de vista, né? Eu acho que importação vai bombar, mas isso está muito no mindset no plano da empresa. É, você quer ver um negócio? Outro modelo de negócio que a gente tem aqui e não é porque a gente tem
0: mais cara. Seguro. Seguro vai movar. Cara, seguro, seguro na verdade... Eu até estava discutindo é, outro dia com, com um empresário que chegou para mim numa, numa conversa e falou cara, os seguros estão perdendo dinheiro. Falei, Como é que tá perdendo dinheiro? Calma aí. que ele tinha a visão de que muita gente está sendo internada e tudo mais. Mas eu falei, cara, não, é o contrário. Na verdade, muita gente preocupada com saúde contratando seguro e as pessoas que já pagaram, já pagavam o seguro e já consumia Consulta médica, rotina, né? Ir para médico de rotina e fazer exames e tal, não estão indo porque não querem ser infectados. Então, é o que eu enxergo no mercado de seguros, me corrija se eu estiver errado, que você está mais dentro, porque você tem negócios, é, é que houve uma alta demanda é, e houve uma redução no, 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 no curso né? Porque é uma minoria de pessoas comparada com o que era antigamente que realmente está indo para os hospitais, né para os médicos e tudo mais. O que, que você acha? É,
1: eu, eu acho que é essa linha de raciocínio mesmo, Rafa. E, e aí vai muito dos negócios se adaptarem para esses novos momentos também. O que, 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 que a gente tem que entender, Rafa? Qual que é a proposta de valor da franqueadora? O que, que ela entrega de valor de verdade? Ou ela está entregando para o cara só um produto para ele vender? Então hoje a gente começa a perceber que mesmo uma franqueadora não sendo tão grande eles já começam a embarcar tecnologia, porque a tecnologia está ficando mais acessível. Sim. Começa a embarcar é, é, plataformas de treinamento. Então, hoje, se você tiver uma franquia, e para mim são esses negócios que vão bombar, uma franquia que tem tecnologia embarcada, que tem plataformas de treinamento, que tem uma plataforma de comunicação é, é, que converse rápido com o franqueado, ou seja... Eu tenho retaguarda, mesmo o segmento não estando tão forte, para aproveitar as oportunidades que o mercado vai deixar. Porque se você falar assim, cara, eu, eu gosto muito de fazer essa analogia, Rafa. Por que, que tem por que, que tem vendedor milionário e por que, que tem vendedor passando fome? E se a gente olhar em todos os segmentos, na verdade, também vai ter isso. Cara... A grande questão está no formato que cada empresa trata o seu plano de negócio. Então, assim, pô, seguro, dá para crescer em alta escala, mas vai ter empresa que vai reclamar. Vai ter empresa que vai reclamar.
0: Total, então, porque pô, depende, de, depende muito da, da venda, como você falou, né? A venda é o coração, depende, ali, é o
1: que usa, né? Isso, isso. E aí, e aí, volta a falar, vai ter empresa que vai olhar seguro como oportunidade, vai ter empresa que vai falar, pô, é, é, teve agora uma baixa da classe B para classe C, porra, usa um produto para classe C, caramba. Desenvolve um produto para classe C, se vai crescer. Então, é uma questão também de adaptabilidade, né, Rafa? É, eu acho que todos os segmentos têm oportunidades, mas precisa se reinventar rápido, precisa ser rápido.
0: Cara, total. Na live de... Qual foi a live que eu fiz? Acho que foi a do Conrado. É, a gente falou sobre o segmento de hotel. E aí é, eu comentei sobre... Cara, é, os hotéis, muita gente acha que assim, o hotel, por ser uma estrutura muito assim gessada grandiosa, pesada, é, não tem muito, muita capacidade de inovação, porque não tem muito o que fazer. Mas, na verdade é só desviar o público, em vez do hotel agora se preocupar com o um turista que não vai vir mais para a cidade, se ele se preocupar com os as habitantes daquela cidade e se começar a prestar serviço para eles, o um hotel tem um, cara, um mar azul ali, porque tem lavanderia dentro do hotel, tem restaurante dentro do hotel, tem cara, tem clubes, academias dentro do hotel, tem piscina. Então, olha só, é só você desviar o seu olhar com aquele mesmo negócio, desviar o olhar, em vez de focar para o público, focar em outro, é a tua saída, é reposicionamento de mercado, é só isso, cara.
1: É isso, é isso, Rafa. aí. Simples assim. E, e uma relação de visão, né? É claro que se a gente falar assim, tem segmentos que vão mais rápido que os outros? Tem, mas depende muito da visão de cada empreendedor.
0: Sim, verdade, verdade. O, o, os segmentos de... Bom, a gente falou aqui sobre segmentos de plano de saúde, ou seja, tem um, tem um potencial bom... A gente falou sobre segmentos de limpeza, como vocês estão no segmento de limpeza, tem um, alto, um altíssimo potencial, principalmente agora na liberação, é, porque as pessoas vão estar muito mais, vão continuar anoiadas, vão continuar com essa preocupação né, de comprar mais produtos, álcool em gel, é, produtos infetantes, até de contra contratar mesmo empresas que fazem aquelas limpezas. Então, tem franquias especializadas naquelas limpezas é. hospitalares. Né? Então, hospitais, clínicas, ambulâncias... Que precisam fazer aquela desinfecção né, 100%, tem franquias focadas nisso, né então também é uma parada que está crescendo. É, a gente falou de mais de que? A gente falou da academia, né, que você acredita que vai ter esse crescimento por conta do segmento de saúde que vai crescer? Porque todo mundo vai estar tá muito mais preocupado com sua saúde, né?
1: Saúde, saúde vai crescer, plano de saúde vai, vai crescer, quem vende plano de saúde, tem franquias de venda de plano de saúde, tenho certeza que vão crescer. Cara, ensino à distância, Rafa vai crescer absurdamente, vai crescer é. absurdamente, é, eu, eu, chego a, a, eu chego a desconfiar da existência de escolas físicas daqui, sei lá, 20 anos, eu não sei se vai existir, eu acho que plataformas de ensino que deem flexibilidade, bons conteúdos para a pessoa aprender, para ela mesmo fazer a sua trilha de conhecimento. Cara, isso vai crescer absurdamente, absurdamente. Cara, Léo,
0: e você sabe que há um ano e meio atrás eu publiquei um vídeo no meu canal que esse vídeo é um dos vídeos mais polêmicos, é porque eu falo assim, ó, porque que eu acredito que as escolas de idioma é, têm seus dias contados, né? E aí eu trouxe a, a, a minha visão de que a escola tradicional né, que trabalhava naquele método antigo, que a gente conhece, de diversas franquias que cresceram muito e que explodiram no Brasil há 10 anos atrás, né, que quando você ia para a feira de franquia, o que você mais via na primeira fila era só a marca de escola de idioma. Hoje já não tem mais. Né? É... Então, o que a gente mais vê é... Uma grande ameaça é isso. Ensino à distância, escolas bilíngues de criança e as crianças já não tendo mais a necessidade de estar... As crianças, inclusive na próxima geração, não tendo essa necessidade mais de ficar se matriculando em escolas de idiomas tradicionais. Eu falei sobre a evolução da tecnologia, ou seja, aplicativos que você consegue fazer tradução simultânea, aplicativos que você consegue fazer de transcrição na hora. Eu, recentemente, estava eu nos Estados Unidos agora em janeiro. É, e minha avó acabou pegando, cara, foi antes do corona, minha avó pegou pneumonia, a gente foi para o hospital. Graças a Deus, foi 30 dias antes do, da, da grande epidemia. Do Covid. É, da, isso, do, do, da pandemia do Covid, porque se ela tivesse ido para o hospital, muito provavelmente ela pegava, porque foi, foi só uma, uma, como é que posso dizer, é, esqueci agora o nome, foi uma tossezinha que ela teve, esqueci agora o nome da, da bactéria. Mas é, você acredita que quando eu não estava lá, eu falo inglês principalmente porque eu morei nos Estados Unidos 4 anos, quando eu não tava lá, minha, minha estava lá, minhas familiares estavam cuidando da minha avó, chegou um tablet que a galera empurrava, assim uma maquininha, um robozinho que a galera empurrava, e claro, naquele tablet é, aparecia uma pessoa na tela é, que fazia, fazia tradução na hora ali. O médico chegava, chegava o tablet junto com o médico, e o médico falava e a tradução na hora. Ou seja, a tecnologia vai dar um avanço também, e daqui a alguns, tempos, alguns anos, talvez a gente não precise... Ter que aprender essa nova língua, porque a gente vai ter acesso a esse tipo de coisa, essa solução rápida, né?
1: O oh, oh, Rafa, e, e eu fico olhando o número de oportunidades, né? Teve um que colocou aqui agora, um pouco acima aí, falou assim: franquia de cuidado com idosos. Cara, pode, pode ser uma oportunidade, pô. Você vê, e, e na crise a gente consegue enxergar essas coisas, mas só consegue enxergar, Rafa. Quem está preparado, quem tem visão, quem está de olho, quem está estudando, quem está lendo, quem está viajando, quem está participando de curso. Só essas pessoas que têm visão. Quem está dentro da sua zona de conforto, cara, não consegue enxergar. Só consegue enxergar a crise e as dificuldades.
0: É isso aí. Escola de... Escola não, desculpa. Franquia de cuidadores de, de, de idosos tem, tem muitos, né? Então, cara, já era Legal. um negócio que funcionava, né? E agora, com certeza... É, vão, vão, vão crescer bastante é, um, um dos principais setores que o pessoal sempre busca É o setor de alimentação E eu tenho franquia no setor de alimentação E eu acredito muito na reinvenção desse setor é, Porque os, o que estava em grande evidência Alguns meses atrás Era as dark kitchens né, Que eram as cozinhas escondidas Onde você não precisava pagar um aluguel tão caro Você pagava um, um, é, ia para uma cozinha Abria, abria uma, um escritório Uma salazinha com a cozinha que Você pagava um lugar muito barato você se cadastrava numa plataforma dessas como iFood, Rap, Uber Eats, ou então uma plataforma própria. Você tinha acesso a uma base de clientes gigantesca e você vendia sem ter nenhuma fachada, né? Eu acredito que essa assim, continua sendo uma grande tendência. Eu espero que vão, vão surgir, espero que surjam mais franquias de Dark kits porque não existia tanto assim. Show de bola, meu irmão. Acho que a gente vai cair, né, Rafa? Vai, vai cair, um minutinho final o pessoal está começando a fazer pergunta aqui a gente vai conseguir responder é, mas Léo, antes de finalizar aqui, 30 segundinhos finais, queria te agradecer pelo teu tempo, cara e queria publicamente dizer que eu sou teu fã é, tamo junto, aquela foto lá do... a gente não tem uma foto junto, a gente ainda vai tirar, é, para depois eu botar a foto do, do premio com o Aladim, que é o seu mágico e a foto minha <risos> sua, depois a gente fazer essa, esse collab, valeu pastor. legal, obrigado, foi ótimo. legal
1: Rafa Abraço, obrigado, pessoal. Foi show. Bom Valeu, galera.
0: Aqui. Valeu, galera. Você acabou de ouvir o franquia cast com Rafael Matos, o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.